går kväll hade vi för oss det ämne i gamla stier. Och när jag minnas som ganska ung kristen och lyssnar till de gamla kristna hemma. Då visste vi vad det var att vara under loven. Och under nåden. Och spänningen där. Vi har nog inte så inne på det idag ungdom. Vi har nog inte det. Och så kan jag nämna det att um, det kunde ju bli anledning att kommentera eller ställa frågor efter på år. Det skulle inte vara bara jag som stod här och talade. Jag skulle försöka bära fram det som man har fått lagt på sig. Och så var det någon som hade något mer så kunde jag gärna spöra eller komma med det efterpå. Så låt oss be samman till han som har gett oss både loven och nåden. Kära frälser. Vi blir aldrig utlärt i ditt ord. Och aldrig så blir vi vänt skickade bort ifrån detta på mig själv jag stoler dig. Du vet och inadvänter vi är. Så ber vi då. Led mig hem till frälsens klippen. På mig själv jag stoler dig. Herre Jesus, du som har kämpat så för oss. Kan vi förvänta oss alla till dig. Amen. Och vi ska läsa först ifrån Johannes evangelien. Kapitel 1, vers 16. Och mens folk blar upp så får jag bara säga si det sånt att det, först så viskar en bort i öret mitt att det var en här som hörde lite dåligt. Så kom en annan bort i andra öret och kommer den samma påminnelsen. Så alla har rätt till att få höra en. Här kommer jag att tänka på vad Luther skulle ha sagt. Jag vill att folk ska höra det jag säger. Därför talar jag långsamt och tydligt, sa Luther. Det är inte alltid så lätt att sante på när man står på talestolen. Tunga kan löpa fort sommartider. Så läser vi Johannes evangelie kapitel 1 och vers 16 och 17 i Jesu namn. För av hans fylde har vi alla fått och det nåde över nåde. För loven blev gitt ved Moses. Nåden och sannheten kom ved Jesus Kristus. Jag får prova vittne lite personligt som går fram här. Jag har mött forskjellige personer i livet som har vållat mig mycket bryderi. På forskjellige ställen har varit. Det kunde vara ärting när det minnas tillbaka till guttedagarna. Det kunde vara hån och spott efter en var blivit en kristen. Det kunde vara det ena och det andra. Men den person som har gett mig mest bryderi och floker. Han har Gud sänt mig. Han är sänt av Gud. Den person. Vill Gud skapa oss bryderi och floker? Jo, på ett sätt och vis. Den person är mycket brukt av Gud. Och så långt jag förstår Guds ord. Så brukar Gud denne person fremdeles. 
Den personen han uroar mig i tid. Han uroar mig med att och när den personen talade till mig så kände jag här må visst vara något med mig som är galt. Den personen visade mig åsen Gud var. Han gav ett klart bild av Gud. Och så talade han till mig åsen jag skulle vara för att kunna täckas Gud. Han sa åsen mitt liv skulle vara. Och där denna personen talade till en i det första så kom han inte så långt in med sin tale. Men jag syns så jag var ganska bra jag. När jag sammanlignade mig med andra kristne, ändå som utfrälst, jag var ganska bra. För jag tog tittade på de troendes fejl. Och då var det inte så lätt att känna att den idealisten han är bedre än många kristne. Så var jag en gång, jag vet inte om någon kan känna sig igen. Och kommer de till himlen som kallar sig kristne, så må jag komma, för jag är bedre i hvert fall på många väsentliga punkter än dem. Da var de mørke sin i mitt liv skjult. Og så så jeg så greit feilet noe som mange troende. Men den personen fortsatte å tale han. Og gjennomgangsord hos denne personen det var Du skal. Du skal ikke. I første omgang når han ikke helt inn. Han ligger på det yttre. Jeg var overfladisk. Det er forresten typisk for oss mennesker. Vi er så overfladiske. Og er det noen her som ikke er overfladisk, så kan du takke Gud for at han har gått inn i dybdene. Overfladisk. Og så tanken var da, når jeg gjør det som han krever, hvem er det som krever forresten? Jeg vet ikke hvor mye du er inne i kanonspråket. Hvem er det som sier du skal, du skal ikke? Jeg bare svarer. Nå, tanken min var, når jeg gjør det han krever og avholder meg fra det som han forbyr, da må det gå bra med meg. Gjøre det han krever, avholder meg fra det han forbyr, da må det gå bra. Og Sandri kunne streve fra mye godt og, og midt i alt det så fikk han en trøst. Når jeg har gjort mitt beste, da må det gå bra, for Gud er nådig. Det har han bevist på korset. Og så fikk han altså korset inn i det her også. Når jeg gjør mitt beste, så er Gud kjærlig og nådig. Han kan ikke finne på å sette i verk sånne scener som enkelte svålpredikanter har bært fram. Den tanken var der. Og der jeg kommer til kort, der er Gud nådig. Jeg ble ikke så lite sjokkert da jeg gløtta lite på den katolske kirkes lære. Da så jeg at jeg er født til verden med katolske tilbøyeligheter. Vi gjør det som står til oss der jeg kommer til kort. Og skjøter Gud til med sin nåde. Jeg er født til verden som en katolik. Og når det er sagt så kan en si det. Det finnes noen frelste mennesker innen den katolske kirke også. Men det er på tross av dens lære. At Gud har gitt et åpenbaringsglimt. Vi bare tar det frem, for nå synes det så lyst her i landet, for nå har de opptrådt sammen flere. I det ekumeniske dragsuget, den vinden blåser nok ikke mot himmelen. Vi bare føyer til. 
Jo da, der jeg kommer til kort der, vil Gud være nådig. Jeg så ikke at den tanke var antikristelig. Så var jeg i mitt religiøse strev antikristelig. Så var jeg overfladisk. Kjenner du deg noe igjen i de tankene her? Jeg prøver å vise på denne måten. Men denne personen som sa du skal, du skal ikke, han var ikke overfladisk. For Guds ord sier i Hebreene 4,12. Guds ord er levende og kraftig. Og skarpere noe tvega sverd. Og trenger gjennom inn til det kløver sjel og ånd. Lede mot og mark. Og dømmer hjertets tanker og råd. Da var det ikke lenger bare å gjøre og gjøre og være. Da førte Guds ord meg til beveggrunnen. Og så så en litt lenger innover. Det ytre flate var falt av. Beveggrunnen. Du skal, du skal ikke. Så kunne en nok se på mange ting i sitt liv der en hadde avholdt seg og passet seg for forskjellige ting. Men denne personen som sa du skal, du skal ikke ha en så til motivet. Og så kan jeg ta ganske enkelt et vittnesbjørn. Du skal elske din neste som deg selv. Og mange en gang så hadde en kanskje vært fristet til å sagt noe om sin neste som en ikke skulle si. Og heldigvis så klarte en å holde tomme i sjakk. Tunga i sjakk. Og så ble spørsmålet. Hvorfor lot du være å si det? Så måtte en prøve å si det. Ingen skulle få det å si om meg. At jeg var sånn og sånn. Det er jo egoismen der også. Ingen skulle få det å si om meg at jeg var så og så løsloppen med tunga mi. Ser du egoismen i motivet? Endog det gode. En hadde avholdt seg fra det som var urett. Hvorfor avholdt du deg fra det? Av hensyn til mitt navn og rytte. Men denne personen sa, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av alt din kjære, av alt din hud. Egoisten kom mer og mer frem i lyset. Da ble det å ta nye tak da. Bort med det overfladiske, dypere alvor, mel helhjerta, hengivelse. Kjølsak kan jeg ikke klare dette i eierkraft, men Gud vil hjelpe meg. Jeg så ikke at den tankegangen var fariseistisk. Med Guds hjelp så skal vi klare det. Der jeg kommer til kort vil Gud hjelpe. Det var ord som ga meg håp når denne personen talte. Det var dersom. Der som du er og der som du gjør. Det ble som et slags evangelium. Seinere så skal det lykkes bedre. Det har ikke lykkes så godt nå. Men seinere skal det lykkes bedre. Og den forpinte samvittighet fikk en lettelse. Ikke minst når han soka ba litt om kvelden. Jeg har blitt forundret over oss mange enda ufelte mennesker. Døyver sin samvittighet med. Er jo annet bønn om kvelden. Der sovner de inn og slår seg til ro. Nylig var det en samtale som kom frem i dagen. Mellom to personer. Begge to bekjente seg å være kristne. Og den som visste nok var en levende kristne, han sa det sånn. Jeg kommer ofte i anfektelse, sa han. Anfektelse. Den andre svarte. Nei, det kan jeg ikke si at jeg gjør, sa han. Og så kom det. Jeg går til kjerka, jeg deltar i gudstjenesten. 
Jag har en andakt bok. Den läser jag varje dag i och till slut är det för mig bön. Den är det gott att be. Jag kommer aldrig an tekniska så den man för jag har det sån så grej. Tänk att de tonarna är fram idag. Så svarte den andra kristne. Är det detta du lever på? Jag tror det är galt med det sant. Ja, visst inte det skulle vara nog så vet inte jag nog annat sa han. Den bekännande kristen. Och du så länge jag levde på mitt löfte om senare och gode fortsätter. Men det är en som har sagt det som vägen till förtapelsen är brolagt med gode fortsätter. Vägen till förtapelsen är brolagt med gode fortsätter. Det var Guds lov som sa du skall du skall inte som var gett oss genom Moses. Det var Moses som talade Guds lov. Det jag var blind för, jag manglar täckning för mina löfter och gode fortsätter. Vill ha med Gud att göra, vill till himlen. Och gravd och gravd här och finna fram något och täcka Gud. Jag manglar täckning för det jag lovar. Tvilar någon på att människor lever där idag så väl som i tidigare tider. Jag tvilar inte på det. Och ett ord som vi kunde ta fram här. Jesus säger till fariserna som han hade som gick strev med. Dere må inte tänka att jag vill anklaga Hedros fadern. Det är en som anklager eder. Mose. Han som jag satt eders håp till. Tänk där kämpa att jag skulle täcka skud. Under loven så. Och så såg de inte de var dömt och anklagade. Ska jag bara ta fram ett citat som är gitt. Det kommer från en bok som heter Vägen jag måtte gå. Känner du den boken? På Hedmarken blev den en bestseller för han var där han som skrev och nu har han flyttat ett annat sted. I den boken så står det bland annat Är du trofast mot Guds bud och sätter all kraft in och verkligen av det gode som lever i bunden av din själ. Då kan du vila tryggt i tillit till att Gud tar emot dig. Den boken är läst i missionens kvinnoförändringar utöver. Det är du det. Vill ha med Gud att göra. Ärlig och uppriktig. I vart fall på ett mänskligt plan. Och ser sig inte dömt och anklagad. I den boken är det staka ut vägen till förtapelsen. Det är det. Tänk att den boken skulle bli en bestseller om många kristna läser. Jag kan ta igen det citatet. Är du trofast mot Guds bud och sätter all kraft in på att verkliggöra det gode som lever i bunden av din själ. Då kan du vila tryggt i tillit till att Gud tar emot dig. Det är vägen till förtapelsen. Och det kan stadfästas med Galaterbrevet 3.10. För så många som håller sig till lovgärningar är under förbannelse. Denne person är under förbannelse. Det gick länge förrän jag såg det. Du sett det? För det är skrevet. Förbannet är världen som inte blir ved i allt som är skrevet i lovens bok. Så han gör det. 
Och så kom jag med citat efter Egin Brandtsegg som var missionssammannens första generalsekretärer. Och så sa han bland annat Det är er ingen plats för en färdig frälse i det hjärte som har någon tillit till egen styrke. Så länge du sätter din lit till det du kan frambringa så står du och försöker dine i vägen för Guds nåde. Vår låg den största hindringen på min själs frälse. Jag jag jag. Och vi kan nog regna med det svärre. Här lever många under falska förhoppningar. Och så länge ett människa skyller Guds lov noe, er han under Guds dom. Under Guds vrede. Vill ha med Gud att göra. Vill till himlen. Men under Guds vrede. Så länge ett människa skyller Moses noe, loven noe, er han under Guds dom og under Guds vrede. Tänk på det. Det var toner som var starkare framme bland fedrarna våra. Och vi ska ta fram ett ord som ger oss ett bild av en fin ungdom i Markus 10. I Markus evangeliet kapitel 10, vers 17. Markus 10:17. Och så läser vi Och då han gick ut på vägen kom en löpen och falt på knä för ham och spurte: "Gode mäster, vad ska jag göra för att arve evig liv?" Har inte det frågsmålet dukat upp hos någon av er av oss? Så svarar Jesus: "Men Jesus sa till ham: "Varför kallar du mig god? Ingen är er god utan en, det är er Gud." Lägg märke till som Jesus behandlar han. Han möter han akkurat där han står. Vad ska jag göra? Jesus tar det enkelte människa där det står. Och så får han svaret. Denne man är er under lovens åk. Buden känner du. Du ska inte driva hår. Du ska inte slå i hel. Du ska inte skjela. Du ska inte si falsk vittnesbörd. Du ska inte prata någon vad han är. Hedre din far och din mor. Men han sa till han mäster Allt detta har jag hållt från min ungdom av. Och jag tvivlar inte att denna man hade efterlevde. Mänsklig blick. Och så står det. Då så Jesus på ham och fick han kär och sa till ham. Ett fattes dig. Gå bort och sälj allt det du har. Och ge det till de fattige. Så ska du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Jesus möter mannen där han står. Den mannen hade ända tillit till sig själv och det han var. Så läser vi lite vidare. Men han blev ille till mot över den tal och gick bedrövet bort för han var meget rik. Och Jesus så sig om och sa till sina discipler: "Vår vansklig det vill vara för en rik att komma in i Guds rike." Disciplene blev förfärdet över hans ord. Då tog Jesus atter till ord och sa till dem: "Barn, hur vanskligt det är er för dem som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Det är er lättare för en kamel att gå igenom ett nåleöje än för en rik att gå in i Guds rike. Då blir de 
fryktelig forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig.» Jeg har lyst til å spørre, «Har du blitt stanset for det umulige når det gjelder de frelsesak?» Her er mange som den rike yngling. De faller på kne. Jeg har møtt ungdommer på kne. Tårene rant, og det så så lyst ut. Snart etter så viste jeg det. Holdt ikke. Det så så ærlig og oppriktig ut. Vet du hva som stengte meg ute da jeg kjempet her? Det var noe som stengte meg ute, og det var «Du skal, du skal ikke». Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig. For deg og meg er det umulig. Og så kom det. Men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud. Tenk om du og jeg kunne flytte ut på Guds muligheter. Og jeg kan vittne, jeg flyttet ikke ut på Guds muligheter. Før det hadde blitt stillet overfor det umulige i mitt erkennelsesliv. Er det fremme tale for tidens ungdom? Ja, da hadde det stengt seg til. La oss gå tilbake til tekstordet. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og så et ord videre som kunne... Gi oss noe hun kunne flytte ut på dem. I Galaterbrevet så står det i kapittel 4, vers 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Legg merke til det. Det som knuga meg så lenge, du skal, du skal ikke, det stengte himmelen. Og så åpner øyet her. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Du skal, du skal ikke. Født inn under det samme. For at han skulle kjøpe den fri som var under loven, for at de skulle få barnekår. Gud har dekning for lovens bud og krav. Til meg talte det. Gjør din plikt. Gjør det du skal. Betal det du skylder. Her ser det. Gud sendte Jesus for å betale det jeg skylte. Det var noe for den fortjente samvittighet. Vil du få tak i det ungdom? Deg som det har snørt seg til for. Og det er stengt. Tar du din tilflukt til Jesus, da får du det som Guds hellige lov krever. Tar du din tilflukt til Jesus, da får du det du trenger for å ha en dekning overfor Guds hellige krav. I romerbrevet så står det, romerne 7, vers 12. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Og så finner jeg et ord som gir meg en dekning her. 
Det står i Kolossensebrevet 1.22 om Jesus. Eder har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved døden for å framstille eder hellige, ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Jesus tilsvarer Guds hellige lov, bud og krav. Det sank ikke i mitt hjerte før jeg stod dømt og skyldig. Lovens betingelser har Jesus oppfylt, kjempet fram. Det han har kjempet fram har du og jeg rett på. Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Du, Gud vil gi deg det og det du og jeg trenger for å bli stående for den hellige dommer, av nåde ufortjent, men merk deg noe, takket være Jesu fortjeneste. Er nåden lettkjøpt og billig? Nei. Er det lettvint og billig å bli frelst av nåde? Nei. Det står et ord i Matteus 20-28 som sier noe om det. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Og nå har jeg lyst til at vi skulle ta et lite gløtt inn i et tema med. Her ser du en som kjemper under loven. Og det kan du bare notere da Matteus 26, 39. Så kjemper Jesus. Og han gikk et lite stykke frem på sitt ansikt og bad og sa min far er det mulig da la denne kalk gå meg forbi eller med andre ord der Jesus kjemper så spør han er det mulig å slippe er det mulig å slippe unna det forferdelige som venter meg men Jesus hadde en forpliktelse på seg en forpliktelse han hadde forpliktet seg det talas om i Matteus 3,15. Matteus 3,15. Her skal du høre da han gikk inn under forpliktelsen. Vi leser først vers 13. Matteus 3,13. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Men han nektet ham det og sa, «Jeg trenger til å bli døpt av deg.» og du kommer til meg. Men Jesus svarte og sa til ham, la det nå skje, for således sømmer det seg for oss og fullbyrder all rettferdighet. Da lot han det skje. Da Jesus ble døpt, eller lot seg døpe, så lot han seg innvide til å bære din og min skyld og gjeld. Den har jeg fått sett når jeg har stått overfor Guds hellige bud. Er du kunne du se, for det er noe av spenningen i Gethsemane. Min far, er det mulig å slippe? Er det mulig da at denne kalk går meg forbi? Vil du merke det? Det som har rammet din og min samvittighet, du skal, du skal ikke. Det hadde Jesus over seg i Gethsemane. Det er ikke min vilje, men din. Og så har en kjent åke her. For meg har det blitt sånn. Åke som har gnagt min samvittighet, 
Nå ligger det over Jesus. Han som er født under loven. Du skal, du skal ikke. Og alle brud på Guds lov må og skal gjøres godt igjen. Ellers er himmelen stengt. Og i Galaterbrevet 3.13 så står det Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Hva er lovens forbannelse? Til den i forsamlingen her som ikke har sett lovens forbannelse kan jeg bare si Stans bare for ditt ti bud og la ditt tale til deg. Det sier gjør dette så skal du leve. Forbannet er den som viker av. Nå får jeg et lite innskudd her som falt meg i tankene nå. På en teltleir i sommer så stakk jeg hodet inn i et telt til noen av tidens ungdom, som vi var inne på i går. Og så kom jeg og pratet med dem. Og prøvde å peile dem inn på at de hadde med en Gud å gjøre, og at de tar en frelse. Og så kom jeg med det ti bud. Og så spurte jeg, hvis dere unge skal være ærlige, så må nok dere innrømme de har brutt Guds bud. Det er dødsdom. Og så var det en som skaut inn. Det er ett bud som jeg ikke har brutt, sa han. Alle de andre gikk han med på. Jeg har ikke slått i helt, sa han. Jeg har ikke slått i helt noen. Og så prøvde jeg å bære det fram. Hva med tankelivet ditt? Misunnelse? Bitterhet, der stanset han. Da måtte han innrømme at han satt i teltet som en drapsmann. Forbannet er hver den som viker av. Så står jeg innenfor Gud som en drapsmann i tankelivet. Lovens forbannelse. Og så kommer ordet om Jesus Jesus. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Idealisten som til slutt sto for Gud som en morder. Med forbannelsen. Da ble det bruk for Jesus. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet. Forbannet er hver den som henger på et tre. Ser du hva Jesus har gått inn under for din skyld? For å løse deg ut. Og i profeten Esaias 53 så står det i vers 5. Men han er såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ha fred. Og så vi har et spørsmål, kommer et spørsmål. Har du fred med Gud, ungdom? Jeg har møtt flere ærlige og søkende ungdommer, og jeg kan bare si, da kjenner jeg meg igjen. De kjemper og strever med å få fred med Gud, men sier, jeg føler ingen fred. For jo mer de føler, dess mer opprivet blir det. Hva er det å ha fred med Gud? Når alt det gale er gjort opp igjen, da er det fred. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Fred med Gud, et annet ord for det. Et ordnet forhold. Da stiger takken opp til Jesus. 
Tack Jesus för du ordna upp. Du är er min fred. Du gav mig fred. Då steg den fölbar fred in över i tacken till han som tog straffen för att jag skulle ha fred. Och ända en gång tillbaka till första ordet vi läste. För av hans fylde har vi alla fått och det nåde över nåde. Hans fylde i Jesus har fått du har du och jag fått det som fyller och täcker lovens krav. Det hände på Sölande för en del år sedan en förretningsman där gick konkurs och så kom kravbreva in. Vet du vad som är förretningsmannens räddning? Han hade någon gode vänner. Vännerna slog sig samman och svarte på vart enaste kravbrev och löste man ut av det. Du och jag har en god vän, föräldern, som hade täckning för vart ett krav som pimte samvittigheten. Och så ett punkt vidare. Da Jesus var död så stod han upp igen efterpå. Vad skedde ved Jesu oppstandelse? Ved Jesu oppstandelse ble lovens løfter satt ut i livet. Jeg vet ikke hvor mange som får tak i det, men mig har det sagt noe. For loven sier, gjør dette så skal du leve. Da Jesus stod opp igjen, så blev lovens løfter satt ut i livet. Gör detta så skall du leve. Han som blev född under loven för att ge oss barnekår. Stå upp igen från de döda. Och det är er ett ord i Romerne 4:25 som säger om det. Romerne 4:25. Han som blev gift för våra överträdelser, våra brud, våra lovbrud, gift i döden och upprätt till vår färdighet. Kunde du få tak i det så vi jag bedat pröva och tygga lite på det. Da Jesus stod upp igen så blev lovens löfter satt ut i livet. Gör detta så ska du leve. Och då förstår jag lite mer av vad som ligger i Johannes 5:12. Den som har sönnen han har livet. Nere på Söland så levde en gammal originalman Andreas Åtheten. Nu är er han hemma hos Jesus. Och så sa han det sånn. Jag blir mer och mer glad i Gud, lov sa han. Och den gör mig hjälplös. Den hjälplösa får bruk för Jesus, den som har sönnen han har livet. Och så vi har bara följt till som ett personligt vittnesbörd. Jag gick inte godvilligt till Jesus. Jag sökte inte frälsning i Jesus godvilligt, jag blev drivid det. Jag tänker att fler som kan vittna om det. I Galaterna 3:24 så står det noe om det. Jag blev drivit. För där står det: Så är er det loven blivit vår tyktemäster till Kristus för att vi skulle bli rättfärdiggjort av tro. Tyktemästaren du skall du skall inte driver till Jesus. Och i Galaterna 2:19 for jeg er ved loven, død for loven, for att leve for Gud. Og nå tar jeg frem et citat som kom fra litteraturhistoria vår. Det har varit intressant att lese, synes jeg. 
Da Björnstjerne Björnsson hade skrivit skuespel i en palist så fick han brev ifrån Jonas Lie. Så ska vi citera från brevet. Jag gläder mig till att se ditt stycke i en palist. Vi är ju det allesammen. Det är jordens mest typiska ämne. Dör tärskeln till kristendomen. Och den som ännu inte har funnit den ydmygande sannhet inne i sig själv har inte levet typ nok. Det är svårt att få Och bli en taper inför Gud. Dör tärskeln till kristendomen. Jag är ved loven gott palist. Jag är ved loven död för loven för att leva för Kristus. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i köde. Det lever jag i troen på Guds son som älskat mig och gav sig själv för mig. Ser du livet under nåden. Däckningen kommer Jesus med. Och så när jag läser i Bibeln så ser jag. Två höjder som det är en spänning mellan. Den ena är Sinai. Om vi var inne på de gamla stier. Så kan jag minnas de äldre hemma de vittna om att leva på Sinai eller leva på Golgata. Och så kan jag pröva att bära det fram om det ska vara personlig om någon känner sig igen. Och du som mitt kristenliv. Om jag ska säga si det sån. Och som en strej på Sinai. Och som en kämpa för att få skick på sig själv. Och förhoppningarna var lite senare när det har lyckats så som mycket. Då ska jag ändra en gång kunna tro mig frälst. Men inte ända räcker, men senare. Och så levde den här. Och Gud, och Gud. Gud, kan du hjälpa mig? Den tog dit hon nu. Vet du vad det löd här? Du skall, du skall inte. Du skulle varit annorledes. Känner du den? Du skall, du skall inte. Du skulle varit mer hellig. Du skulle varit annorledes. Ja Gud, jag vet det. Men Gud, herre Gud kan du hjälpa mig. Du skall, du skall inte. Jag är ved loven, död för loven. Konkurs fallit. Där har du den höjden. Och så den andra höjden. Golgata. Känner du vad det ligger i det som blev sagt på Golgata? Där blev det sagt. Det är fullbrat. När jag har sett på mig de to dagar känner jag vad det ligger i det är fullbrat. Du skall, du skall inte. Det är det som är fullbrat. Har du visst det ungdom? Dom och anklager skyld och gäller du skall, du skall inte. Det är fullbrat. Och nu tar vi fram någon ord. Ett vittnesbyd från en sanger som ser det sånn. Vår hen skall jag dog fly från lovens torden sky. Med mine synder mange. Vår skall jag trösten fange. I hela världen vide. Ej lette kan min kvide. Vill du höra tonen? Guds nåde fra Golgata. Åvår det lyssnar i bangesinn. Kunde lyssna på någon. Och det lyssnar i bange sin. Sina i viker tillbaka. Nåde. Jag nåde för ingenting. 
Går jag från golvet av smake. Herre min Jesus. Styrk min tro. Alltid min själ hos dig må bo. Finne i dig sin vila. Det är fullbrakt. Jag har ett citat efter en av fedrarna våre Ludvig Hopan sa det i sina äldre år. Jo längre jag lever desto mer begynner jag att ane det gudomliga mysterium att den dypaste hemlighet i all kristen kamp är att leva i kristis seger. Den kamp som kämpas utanför denna grund blir lovträldom och fariseisme. Gällen är betalt. Låt det vara vår tröst och vår kraftkälla. Och så någon ord till slut som jag har hört ifrån forskjellige människor och jag känner det själv. Jag sträcker inte till. Känner du det? Jag sträcker inte till. Jag svara. Gud har gett oss en som sträcker till. Jesus. Jag sträcker inte till. Tack Gud för du sände mig Jesus. Där sträcker jag till för Jesus själv. Under nåden. La oss tacka för denna nåde. Den är inte billig, den är dyrbar. Kämpa fram av Jesus. Kära frälser. Kan du få använt budskapet som den enkelte tränger för att se vad som är gitt oss i dig? Kära frälser. Tack för du sträcker till. Kan du följa oss med det i dagliglivet, i utfordringarna och uppgifterna som möter oss? Det är gott att leva i din fylde. Amen.